0: Você está na Cultura FM. A partir de agora, você vai saber de tudo que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã, na Cultura FM.
1: Sete horas, um minuto. Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM no Portal Cultura. Hoje, quarta, 19 de agosto de 2020.
2: Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. Apresentação Brenda Freitas. E Isidoro Calisto. Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 985639937. Mande mensagem de áudio e informação do trânsito. Repita, repetindo e grave o nosso WhatsApp, 985639937.
1: Os destaques da edição de hoje.
2: Preço das frutas
3: continua em alta em
2: Belém. INSS apresenta projeto piloto que vai permitir a prova de vida via internet de beneficiários.
4: Escolas particulares pedem o retorno das aulas presenciais.
5: Mesmo com redução de casos de Covid-19... O uso da máscara continua obrigatório e essencial.
4: Começa
3: cadastramento para a Lei Aldir Blanc.
2: Direção do Museu Emílio Guilde faz live em alusão ao aniversário do Parque Zoobotânico.
5: Botânico. Oficina de Iniciação à Fotografia ganha versão virtual.
6: E também as notícias do
2: esporte.
6: Sandu e Paragominas decidem vaga hoje na final do Parazão. TV Cultura mostra o jogo ao vivo para o Brasil.
1: E ainda nesta edição, Anvisa autoriza testes no Brasil para a quarta vacina contra a Covid-19.
2: Pesquisa aponta que 45% dos pequenos negócios tiveram perdas na pandemia no Brasil.
1: E SEBRAE, no Pará, promove desfile de moda online.
2: Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã.
0: 7 horas e 3 minutos.
2: 7 e 3.
0: Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
1: Representantes de escolas particulares pedem retorno das aulas presenciais.
2: As instituições afirmam que estão preparadas para atender o protocolo estabelecido pela Secretaria de Estado de Saúde em prevenção contra o coronavírus. As informações do repórter da Repórter Joana Mello.
4: Depois de quase 150 dias sem aulas presenciais, representantes de escolas particulares se reuniram com deputados estaduais para definir uma possível data de retorno. Segundo o Comitê das Instituições Privadas de Ensino, as escolas já estão aptas para receber os alunos. A presidente do Sindicato dos Estabelecimentos Privados, Beatriz Padovani, explica que as negociações para o retorno das aulas continuam. O Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino está em constante contato com as autoridades competentes, assim compreendidos os chefes dos poderes executivos e as autoridades sanitárias responsáveis da área, bem como os interlocutores definidos por esses agentes. Nesse contexto, nós conseguimos caminhar um pouco, tivemos algumas liberações e aguardamos novidades para essa semana. As negociações continuam. As escolas particulares querem ser contempladas também com a autorização do governo do Pará que liberou o funcionamento de cursos livres e o ensino técnico de nível médio no último decreto, na condição de que esses estabelecimentos atendam as regras de segurança e prevenção da Covid-19. Mas, enquanto a liberação não sai, Beatriz Padovani diz que as escolas seguem com o trabalho remoto. Vale esclarecer que o seu setor privado continuará trabalhando remotamente, com vistas à garantia da continuidade do ano letivo de todos os seus alunos. Em resposta, as escolas particulares, o Governo do Estado reforça que a Procuradoria-Geral do Estado é o órgão responsável pela expedição de decretos estaduais de enfrentamento à pandemia, seja na paralisação, suspensão ou liberação das atividades. Já os ministérios públicos estadual, federal e do trabalho avaliam como precipitada o retorno das atividades presenciais, tanto nas escolas públicas como privadas, em razão dos riscos à saúde de toda a comunidade escolar diante da pandemia de Covid-19. Joana Melo, Rede Cultura de Rádio.
2: Parque do Utinga reabre hoje ao público.
4: O número de
1: visitantes foi reduzido pela metade e o espaço obedece às normas de segurança contra o coronavírus. Detalhes na reportagem de Roberto Apolo.
7: Uma das principais medidas de segurança é a medição de temperatura de cada visitante logo na entrada do espaço. Além disso, o número de pessoas também será contabilizado, pois a capacidade foi reduzida para 50% e o retorno será gradativo, como explica o gerente do parque, Ivan Santos.
8: A reabertura será uma reabertura gradativa é, e, acima de tudo, cautelosa, porque nós estamos falando de um momento diferente de pandemia, onde nós temos que restringir quantitativamente as pessoas para que se dê qualidade de movimentação das famílias e das crianças. Então, baseado nisso, nós estamos abrindo com 50% da capacidade normal. Tá? Dentro disso, nós tomamos algumas precauções, não abrindo de forma absolutamente completa, quem for ao parque do Utinga vai encontrar
7: dispensers de álcool em gel. Os visitantes também poderão praticar atividades físicas, como corrida, passeio de bicicleta, atividades de ecoturismo e outras atrações do parque. Mas é necessário que todos possam obedecer as normas de segurança propostas no espaço. O gerente do parque, Ivan Santos, ainda pontua
8: outras regras de segurança. Todos os espaços ele é uma fiscalização da organização social e também os equipamentos turísticos, de modo que a OES, que a é Para 2000, ela está responsável por toda essa gestão dos equipamentos turísticos, inclusive, de toda a área, para que tenha obedecido sempre os critérios de saúde adotados em virtude da pandemia. Então, nós temos controle de contagem, no número de visitantes, nós temos uma entrada e um estacionamento, nós temos três contadores manuais para saber a quantidade de pessoas, quatro termômetros, terão também internamente os cuidados para que todas as pessoas usem máscaras, principalmente nas áreas em que é, há um encontro maior dentro do acolhimento. O Parque do
7: Utinga está funcionando de quarta à segunda-feira, das seis da manhã às cinco horas da tarde. A entrada é franca. Roberto Apolo, Rede Cultura de Rádio.
1: INSS inicia projeto piloto de prova de vida digital. Cerca de 500 mil beneficiários vão poder realizar o procedimento. A reportagem é de Isidoro Calisto.
2: Cerca de 500 mil beneficiários poderão fazer o procedimento já nos próximos dias. O INSS, em parceria com o Ministério da Economia e a Dataprev, já está providenciando a prova de vida por biometria facial a partir do próximo dia 20 de agosto. Na primeira etapa, cerca de 500 mil beneficiários de todo o país devem participar do projeto piloto, como fala Raimundo Nonato Carvalho, chefe da divisão de benefício do INSS. Em Belém.
9: consiste em uma amostragem de 500 mil beneficiários, 500 mil aposentados e pensionistas do INSS que irão fazer parte, irão ser convidados a fazer parte desse Desse piloto.
2: Os primeiros contatos com os segurados vão ser feitos nos próximos dias pelo Instituto por meio de mensagens enviadas pela central do órgão. São segurados que já deveriam ter realizado o procedimento da prova de vida. Raimundo Nonato Carvalho, chefe da divisão de benefício do INSS na capital paraense, explica a estratégia do Instituto. É
9: dar seguimento ao projeto de automatização ah, dos seus das manutenções de benefícios, das concessões iniciais do direito. É, essa amostragem inicial Sim. de 500 mil processos por todo o país vai se dar também através do, do através do, do nosso canal remoto do Os Segurados vão acessar lá e vão poder fazer. Quem vai poder fazer isso? Só quem for, vamos dizer, sorteados. Eles vão ser convocados para para fazer essa para participar desse primeiro projeto.
2: Para fazer a biometria facial, o INSS deve usar a base de dados do Departamento Nacional de Trânsito e do Tribunal Superior Eleitoral. É importante destacar que o beneficiário que participar do piloto e realizar a prova de vida por biometria terá o procedimento efetivado, ou seja, não é um teste. A fé de vida valerá. E o segurado não vai precisar se deslocar até uma agência bancária para fazer o procedimento. Isidoro Calisto, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas e 10 minutos.
2: 7 e 10. O Pará é notícia. Unidade do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves vai ser reinaugurado em Marabá.
1: Confira este e outros destaques do Que é Notícia no Estado no Giro do Interior com Bruno Barbosa.
10: A cerimônia acontece amanhã na região sudeste do Pará com a presença do governador Helder Barbalho. A nova unidade regional do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, em Marabá, Vai contar com as salas dos Institutos Médico Legal e Criminalística, além de outros espaços totalmente reconstruídos. No extremo sul do estado, a Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos, a Arcon, firmou convênio com os municípios de Xinguara e Redenção para fiscalizar o abastecimento de água e o esgotamento sanitário nas cidades. A prestadora BRK Ambiental vai ser a empresa responsável pelo serviço. No Baixo Tocantins, a balança 2 da pa 150, que funciona apenas de dia, vai passar a ser 24 horas a partir de outubro, segundo a Secretaria de Estado de Transportes, CETRAN. O objetivo é conter os veículos com excesso de carga que buscam a rodovia no período noturno para cometer a infração. Essa balança fica localizada no quilômetro 122 entre as cidades de Moju e Tailândia. A balança 1 da PA-150, que fica no distrito de Morada Nova, em Marabá, também vai passar a ser 24 horas em dois meses. Bruno Barbosa, Rede Cultura de Rádio.
1: Vamos agora às informações do Oeste do Pará com Miguel Oliveira.
11: Bom dia, Brenda Isidoro, ouvinte do Jornal da Manhã. Isolamento social em tempos de pandemia de covid-19 vai ficando para trás ao que parece. Quando não é a própria população que não respeita as medidas restritivas de circulação de pessoas, as próprias prefeituras praticam relaxamento com a volta de atividades econômicas que estavam proibidas de funcionar. Por isso, a adesão ao isolamento social no Pará está entre os mais baixos do país. Em um município aqui da região oeste, lidera essa estatística, segundo os dados da Secretaria de Estado de Segurança Pública. O Índice de Isolamento Social de Terra Santa alcançou só 25,9% de pessoas que obedeceram a orientação de ficar em casa. Aqui em Santarém, a Prefeitura decretou o fim do toque de recolher e autorizou que bares e restaurantes funcionem no horário descrito nos alvarás emitidos pela Prefeitura. Desde ontem, também de acordo com o um novo decreto municipal, as igrejas podem ter público de até 300 pessoas. E em Monte Alegre, uma medida adotada ainda no início de julho, o rodízio de veículos baseado no último número da placa segue até o fim deste mês de agosto. E a hipertensão é a mais apontada das doenças pré-existentes em pacientes que vieram a óbito por causa da Covid-19 em Santarém. De um total de 362 óbitos, não há informação sobre comorbidade de 164 vítimas. A hipertensão foi anotada 87 vezes em prontuários das vítimas. Os dados são do levantamento feito pela nona regional da SESPA, SCOSED, se no município. Em seguida, aparece diabetes 65, doença renal 32, neoplasia 17, obesidade 13, Alzheimer 5 e Parkinson 3. De Santarém, Miguel Oliveira, Rede Cultura de Rádio.
0: O ouvinte no Jornal da Manhã.
2: Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 985639937. Mande mensagem de áudio e informações do trânsito. Repetindo, 985 9937.
0: 7 horas, 14 minutos.
2: 7 e 14.
0: Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: Anvisa autoriza testes no Brasil para a quarta vacina contra a Covid-19. Cultura FM, que você ouve primeiro, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
7: Participe da votação para o troféu Meio de Campo e escolha os destaques do Parazão 2020. Acesse portalcultura.com.br e vote para eleger os melhores da temporada. Troféu Meio de Campo Apoio Governo do Pará Por todo o Pará Alubar Equatorial Energia Sebrae Bougainville VGA Café Líder Reina Farma, Examais, Aspeb e Amazon Power. Realização, cultura, rede de comunicação. Perdi toda a mercadoria, tava no freezer,
6: faltou luz, tudo por causa de uma rabiola.
1: Teve fogo no filme, minha mãe passou mal,
4: desmaiou, quase morreu. E por quê? Por causa de um papagaio. A Pepe todo no filme, o menino foi tirar, foi muito rápido, tomou choque, morreu não.
7: A gente não queria contar histórias de prejuízo e dor, mas elas existem e aumentam a cada ano. Pipa,
6: papagaio, rabiola, seja qual for o nome, não empine perto da rede elétrica. Nenhuma brincadeira vale uma vida. Equatorial Energia.
5: O Casa e Construção. Domingos Marreiros, Entre 14 e Castelo.
13: É tempo de se cuidar, mas também é tempo de cuidar de quem está ao seu lado. Por isso, dê uma força para o comércio do seu bairro, afinal eles sempre estiveram lá por você. Comprando dos pequenos negócios, você fica por perto de casa e ajuda a manter os empregos e a economia local funcionando. Compre do pequeno. Consulte as recomendações das autoridades locais. Uma iniciativa do SEBRAE, a força do empreendedor brasileiro. pa.sebrae.com.br A mais
0: tribal de todas as festas. Balanço do Rock. Quarta, oito da noite. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã Previsão do Tempo De
1: acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, em Belém, quarta-feira de céu claro há poucas nuvens, na manhã e noite, podendo ter momentos de céu parcialmente nublado pela tarde. Não há previsão de chuvas significativas. Em Belém, temperatura máxima de 35 e mínima de 23 graus. No nordeste paraense, predominância de céu claro a poucas nuvens em grande parte da mesorregião. Na porção noroeste, pode haver aumento de nebulosidade, com o céu parcialmente nublado, o que pode provocar chuviscos. Em Ourém máxima de 34 e mínima de 23 graus. No sudeste paraense, condição de céu claro, variando a parcialmente nublado no decorrer de todos os períodos. Não há previsão para eventos de chuvas. Em Conceição do Araguaia, temperatura máxima de 38 e mínima de 17 graus. 7 horas e 18 minutos.
2: Sete e dezoito. O trânsito na cidade. Agora as informações do trânsito com João Paulo Seabra. Bom dia, João.
14: Olá, bom dia Isidoro Calisto. bom dia Brenda Freitas e ouvintes do Jornal da Manhã. E começamos falando sobre a Avenida Visconde de Souza Franco, a DOCA, que tem trânsito moderado no sentido Boa Aventura da Silva, com 14 km por hora de velocidade, desde a Rua Belém até a Rua Gaspar Viana, portanto, são cerca de quatro quarteirões ao lado do canal, que estão com fluxo um pouco mais lento. Na Travessa quintino o fluxo intenso no trecho que vai da Rua dos Parquis, ainda na cremação, até a Avenida Gentil Bittencourt, sendo que nesse perímetro, os motoristas precisam reduzir, porque a velocidade está variando entre 10 e 12 km por hora. No bairro do Marizal, a Rua Oliveira Belo tem trânsito moderado entre a Avenida Alcindo Cacela e a Avenida Generalíssimo Deodoro, logo são dois quarteirões com um pouco mais de lentidão. No bairro da Marambaia, perto do cemitério São Jorge, a Rua A tem cerca de 5 km por hora para quem está seguindo em direção à Rua Bragança. E por lá, são registrados alguns buracos na via, já nas proximidades com a passagem Reis Teixeira. Já no município de Ananindeua, na entrada do conjunto Jaterlândia, a passagem em São Benedito está com fluxo intenso desde a Rua Santa Maria até a rodovia BR-316, com média de 8 km por hora e inclusive tem registro de buraco na via quase no cruzamento com a travessa A, que é a primeira travessa do conjunto. E na BR-316 são pelo menos três trechos com mais lentidão e o primeiro no sentido Marituba é próximo do colégio Nossa Senhora da anunciação E os outros dois no sentido Belém Amanindeua, o primeiro próximo do hospital Augusto Chaves e outro um pouco depois da rua Ica Ipacaraí e nas redes sociais, para terminar, alguns é, usuários que passam pelo bairro do Marco dizem que na vileta entre a Rômulo Maiorana e a Duque de Caxias, obras de asfaltamento estão deixando apenas metade da via disponível para o tráfego de veículos. É com vocês aí no estúdio, Isidoro Calixto e Brenda Freitas, João Paulo Seabra para a Rede Cultura de Rádio.
2: Obrigado, João Paulo Seabra, pelas informações do trânsito.
0: O ouvinte no Jornal da Manhã.
2: Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 985639937. Mande mensagens de áudio e informações do trânsito. Repetindo... 98563-9937
1: Estamos esperando a sua mensagem no WhatsApp agora. Mande para a gente aí informações do trânsito da sua rua, onde você estiver. Estamos aqui aguardando. Direto da Redação: Sete conjuntos habitacionais em Belém ficam sem água hoje. Saiba quais são com o repórter Marcelo Alencar, direto da Redação. Bom dia, Marcelo.
15: Bom dia, Brenda Freitas, Isidoro Calixtos e todos os ouvintes do Jornal da Manhã. Os moradores dos conjuntos habitacionais Satélite, Maguari, Ilha Pochá, Pedro Teixeira, Orlando Lobato, Mururé e Teixeirinha, que fica nos fundos do conjunto Pedro Teixeira, que fica na frente da rodovia Mário Covas. Todos em Belém. Vão ficar sem água hoje a partir das 9 horas da manhã. De acordo com a Companhia de Saneamento do Paracozampa, a interrupção no fornecimento será necessária para realizar a manutenção emergencial no setor Ipacep, que atende a área. Ainda segundo a Cozampa, a previsão é que o serviço seja concluído na, a partir das 8 horas da noite. Após o término da manutenção, o abastecimento de água será retomado gradativamente. Marcelo Lencar, diretor da redação, para o Jornal da Manhã. Segue com vocês na apresentação, Isidoro Calisto e Brenda Freitas.
1: Muito obrigada, Marcelo. Um bom dia. 7 horas 23 minutos.
2: 7h23. Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber. Continuar usando máscaras de proteção mesmo com a queda do número de casos da Covid-19 é obrigatório.
1: A máscara atua como uma barreira às partículas virais que são eliminadas pelas pessoas infectadas ao falar, tossir ou espirrar. Ouça com o João Paulo Seabra.
5: O item continua essencial para evitar a propagação do novo coronavírus e uma possível segunda onda da doença. É preciso estar atento ao emprego correto, assim como manuseio, descarte e higienização quando elas forem reutilizáveis. O doutor Arturo Gonçalves, médico, comenta o descuido com acessório que é possível ver nesse momento da pandemia.
16: Com a diminuição do número de casos e com a flexibilização de alguns órgãos, de algumas empresas e até mesmo de bares de restaurantes, a gente acaba diminuindo o uso da máscara. Porém, ela é muito importante."
5: A máscara de proteção é de uso individual. Antes ou depois de colocá-la, é necessário higienizar as mãos com água e sabão ou álcool em gel 70%. É necessário cobrir nariz, boca e queixo. O médico Arturo Gonçalves, alerta que até as pessoas assintomáticas devem usar o item de proteção.
16: Tem ainda aquelas pessoas que estão infectadas e que estão passando a doença e que estão assintomáticas. Então o uso da máscara é extremamente importante para evitar que você se contamine e aí sim você vai se transformar num número, vai ser uma estatística.
5: O uso de máscaras também reduz a carga viral a qual estamos expostos. O autônomo Leonardo Sarmento fala como se sente ao ver em locais públicos que muitas pessoas não estão usando a máscara.
12: Parece que muita gente já esqueceu que a pandemia está aí. Por exemplo, eu costumo frequentar muito algumas feiras, percebo que tem muitos feirantes, muitos trabalhadores lá que estão sem máscara, tranquilamente, falando, às vezes até tossindo, sabe? Eu me sinto incomodado porque o coronavírus ainda está aí.
5: Autoridades de saúde e governos de vários países recomendam ou já tornaram obrigatório o uso de máscaras porque elas diminuem as chances de pessoas infectadas espalharem o coronavírus. A empresária Rafaela Guimarães comenta que, com a flexibilização, muitas pessoas costumam retirar as máscaras nos estabelecimentos.
1: Com essa flexibilização da economia, de setores econômicos, as pessoas ignoram a presença da pandemia. Shopping, restaurantes, alguns ainda estão impossibilitados das pessoas entrarem. Mas quando chegam no local, as pessoas acabam tirando esse equipamento de proteção tão importante.
5: João
2: Paulo Seabra, Rede Cultura de Rádio. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de um bilhão de jovens podem desenvolver problemas de audição pelas excessivas exposições aos sons em volume alto, principalmente por meio dos fones de ouvido.
1: A estimativa é de que 50% da população na faixa etária entre 12 e 35 anos seja atingida. Detalhes com Isidoro Calisto.
2: Em tempos de pandemia, ficar em casa trouxe novos significados. Além de ser um espaço de descanso, se tornou também local para trabalho, aulas remotas e até reunião de amigos por videochamadas. Todas essas situações incluem o uso do fone de ouvido, mas é preciso tomar alguns cuidados. O fonoaudiólogo Nelson Abraão fala dos tipos de fones que mais prejudicam o sistema auditivo.
17: O ideal é que você use fones de ouvido que não sejam aqueles inseridos no meato, né? Que não sejam aqueles que você coloca dentro do canal auditivo, porque esses, eles realmente são os mais prejudiciais, é, e dê preferência para aqueles que ficam em cima do, da orelha externa, aqueles que têm o arco em cima e que você, como se fosse um abafador, né? Então, mesmo esses, se forem usados de forma indiscriminada, num volume muito intenso, eles acabam né, futuramente prejudicando.
2: De acordo com a Organização Mundial de Saúde, mais de um bilhão de jovens podem desenvolver problemas de audição pelas longas e excessivas exposições aos sons em volume alto, principalmente por meio dos fones de ouvido. A estimativa é que esse risco atinja 50% da população entre 12 e 35 anos de idade. O Dr. Nelson Abraão
17: comenta a pesquisa. Essa pesquisa ela é uma pesquisa baseada em dados atuais, né? em dados em que os fones de ouvido realmente começaram a despontar aí no, no mercado e essa faixa etária é a de pessoas que mais utilizam esse tipo de dispositivo eletrônico, né? É, associado a isso, existem algumas doenças, algumas patologias né, que precisam ser tratadas com alguns medicamentos e alguns medicamentos acabam prejudicando a audição, eles são chamados de ototóxicos né? e que também é, pessoas dessa idade também estão suscetíveis a esse tipo de problemas como o caso de alguns antibióticos e outros medicamentos específicos. Então, basicamente, isso é um mal da atualidade, né? a questão do fone de ouvido, que realmente vem causando impacto na audição, principalmente dos jovens e adultos jovens.
2: A dificuldade frequente para ouvir ou para compreender as palavras são os primeiros sinais de alerta. Até o dia 31 de agosto, a Clínica de Fonoaudiologia da Unama está com inscrições abertas para avaliação audiológica e fonoterapia. Os serviços são direcionados para toda a comunidade e podem ser feitos de forma gratuita no campus Alcino Cacela. As vagas são limitadas e é necessário agendar pelo telefone 4009 3014. Isidoro Calisto Rede Cultura de Rádio. E o Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação entregou a usuários a quarta prótese ocular produzida sob medida na oficina da unidade.
1: Anteriormente, há cerca de um mês, outras três próteses foram entregues a usuários com deficiência visual do centro. Os detalhes na reportagem de João Paulo Seabra.
5: Atualmente, o Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação CIIR está com várias próteses em fase de fabricação. Todas as fases são realizadas na oficina da unidade, desde o atendimento inicial do paciente, moldagem para tirar as medidas da prótese, fase laboratorial, instalação, acompanhamento do paciente após a prótese instalada e a substituição da prótese quando for necessário. O doutor Marcelo Carneiro, médico do CIR, comenta as atividades do laboratório veiculado ao Sistema Único de Saúde.
18: O CIR, ele está com um laboratório de prótese bucomaxilofacial, onde os usuários são atendidos de forma gratuita, 100% gratuita, 100% SUS, e aí a gente consegue fazer a fabricação de próteses oculares, próteses óculo-palpebrais, próteses faciais, para os pacientes que têm algum defeito ali na região da face, proveniente de um tumor, de uma cirurgia oncológica, por exemplo, ou até mesmo proveniente de algum acidente.
5: A prótese ocular é utilizada para a reabilitação protética da cavidade e é composta pela íris, que é a parte colorida do olho, e pela esclera, parte branca do globo ocular, e uma camada transparente que fica mais externa. O doutor Marcelo Carneiro, médico do CIR, explica que os pacientes que recebem as próteses são acompanhados pela equipe.
18: O CIR além de fabricar e entregar a prótese para o usuário, ele também realiza a manutenção dessa prótese. Porque se a prótese ela precisar ser substituída por algum motivo, a gente consegue fazer essa substituição. Então, todo paciente que é reabilitado com uma prótese ocular ou com uma prótese bucomaxilofacial aqui no CIR ele continua em acompanhamento e, se houver necessidade de fazer a substituição, a gente também faz.
5: A fase de adaptação da prótese ocular acontece em um período de duas a três semanas. Nesse período, o paciente retorna ao consultório semanalmente para a realização de ajustes na prótese quando for necessário. Ao receber a prótese ocular, ele recebe também um manual de orientações em relação ao manuseio e higienização, e ainda uma ventosa para auxiliar a remover e colocar a prótese na cavidade anofitálmica. Os usuários podem ter acesso aos serviços do CIR por meio de encaminhamento das unidades de saúde, acolhido pela central de regulação de cada município, que, por sua vez, encaminhará a regulação estadual, onde o pedido será analisado conforme perfil do usuário através do sistema de regulação. João Paulo Seabra, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas e 32 minutos.
2: 7:32.
0: Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: Sandu e Paragominas decidem vaga para a final do Parazão, é daqui a pouco aqui na Cultura FM a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. de marés.
1: Segundo a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, em Belém, maré alta às 11h21 da manhã e maré baixa às 7h23 da noite, maré alta novamente às 11h51 da noite. Em Salinas, maré alta neste momento, maré baixa às 12h19 da tarde e maré alta novamente às 8h02 da noite. No porto de Vila do Conde, Barcarena, maré alta às 11:40 h 40 e maré baixa às 7h23 da noite. 7 h 34
2: minutos.
0: 7h34. Esporte.
2: Paysandu e Paragominas decidem vaga para a final do Parazão. TV Cultura mostra o jogo ao vivo para o Brasil. Detalhes com Alexandre Santos.
6: O árbitro Delson Fernando Freitas da Silva terá a missão em apitar a decisão de hoje às 8 da noite no Mangueirão entre o Paysandu e Paragominas, jogo da volta das semifinais. Valendo vaga para a final do campeonato O time bicolor Ao comando do técnico Hélio dos Anjos Precisa vencer do Paragominas Por diferença de dois gols Para garantir vaga à final O time desfalcado Do zagueiro Wesley Matos Expulso no jogo de ida A dupla de zaga deve ficar Com Perema e Micael. O Paragominas Ao comando do técnico Robson Melo, distante de Belém a 307 quilômetros, venceu o jogo de ida de 3 a 2, joga pelo empate para garantir a final do Parazão a equipe Cultura entra em campo desde cedo com o programa Meio de Campo às sete da noite com Paula Marrocos, Valmir Rodrigues, coordenador da equipe, terá a responsabilidade em narrar o jogo. Mais uma vez lembrando que a TV Cultura do Pará,
12: Funtelpa, leva até o telespectador todos os detalhes com o mesmo padrão costumeiro de sempre e agora com nossas emissoras eh, espalhadas pelo norte, aliadas a nossa transmissão, né? caso da TV Encontro das Águas do Amazonas, TV Cultura lá de Roraima e ainda a TV do Espírito Santo, né? além da TV Brasil, que é a nossa parceira dos grandes jogos. Mas é mais um desafio para a TV Cultura levar, continuar levando a qualidade, sobretudo agora no momento de expectativa, no momento de afunilamento do campeonato. Né? É sempre um fiozinho da barriga, né? é sempre um desafio, porque temos o compromisso de levar o melhor da nossa cobertura, os detalhes para que não se perca nenhum lance. Nós estamos convidando você de todo o estado do Pará, de todas as nossas plataformas, das nossas repetidoras, quem acompanha a gente também pelo canal 2, para quem está no portal Cultura e para quem também está pelo YouTube e ainda pelo Facebook. E vamos tentar fazer, como sempre, o melhor nas nossas transmissões.
6: A reportagem ouviu também o comentarista Matheus Raimundo sobre as
9: semifinais. Existe o favorito? Bom dia pra você! Bom dia, Alexandre Santos e aos amigos ligados no Jornal da Manhã. Paissandu e Paragominas entram em situações distintas neste segundo jogo da semifinal do Parazão. Enquanto o Papão entra muito pressionado por conta da derrota no primeiro jogo por 3x2 e também do revés do último final de semana contra o Vila Nova em Goiânia pela Série C, o Paragominas tenta administrar a vantagem e, para isso, vai explorar a velocidade de Aleilson e João Neto como ocorreu no primeiro jogo. O Paysandu precisa corrigir principalmente seu sistema defensivo e o técnico L dos Anjos está tendo muita dor de cabeça para isso. Já na quinta-feira, Masola Júnior, técnico do clube do Remo, entra um pouco mais tranquilo, mas precisando corrigir o seu setor de ataque. Em compensação, o Remo, que é pouco produtivo, apesar de ter conseguido resultados positivos nos últimos jogos, tanto pela terceira divisão quanto pelo Campeonato Paraense. Já Arthur Oliveira precisa melhorar o rendimento geral da sua equipe, o Castanhal talvez tenha feito a pior partida na competição justamente no momento decisivo que foi na última quinta-feira no Mangueirão, no primeiro jogo contra o Clube do Remo, quando saiu derrotado pelo placar de 1 a 0.
6: As escalações somente antes da decisão nos vestiários do Mangueirão O paraense zagueiro Perema do Paysandu sabe muito bem o tamanho da responsabilidade
11: Jogo importante, a gente sabe da dificuldade que vai encontrar Quarto jogo já contra o Paragominas, as equipes estão estudadas Então a gente sabe da dificuldade, a gente está preparado
6: para que a gente possa avançar Alexandre Santos para a rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas e 38
0: minutos.
6: O Mundo é notícia.
1: Ouça agora o que é destaque no Mundo no Giro Internacional Informações com Ana Tereza Brasil.
13: O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse nesta terça-feira que fará o que for preciso para assinar um acordo de paz com o Sudão. Em resposta a declarações do porta-voz do Ministério das Relações Exteriores daquele país, que expressou as intenções de seu governo de normalizar as relações diplomáticas bilaterais. Netanyahu afirmou em comunicado que Israel, Sudão e toda a região devem se beneficiar de um acordo de paz para construir um futuro melhor a todos os povos da área. Informações da Agência F o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, a OMS, Tedros Adhanom, anunciou nesta terça-feira que foi enviada uma carta a todos os 194 países que integram a entidade com um convite para que se unam à plataforma criada para garantir um acesso justo à vacina contra a Covid-19. A iniciativa partiu da necessidade de evitar que volte a ocorrer o que houve no início da pandemia. Países que não tinham acesso a equipamentos de proteção para os profissionais da saúde porque outros usam monopolizaram ou por causa da paralisação do transporte aéreo. Informações da Agência F. Coreia do Sul e Estados Unidos iniciaram nesta terça-feira as manobras militares conjuntas anuais adiadas devido à pandemia do novo coronavírus e que podem provocar a indignação da Coreia do Norte que considera os exercícios um treino para a invasão do seu território. Os exercícios militares acontecem em um momento de tensão persistente entre as Coreias. As manobras devem prosseguir até 28 de agosto. Informações da agência France Press. Ana Tereza Brasil para a Rede Cultura de Rádio. Fique sabendo primeiro. Jornal da Manhã. Aqui, na
0: Cultura FM.
2: A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, autoriza testes no Brasil para a quarta vacina contra a Covid-19. Ouça na reportagem de Diego Cigales da agência Rádio Web. Os
16: testes para mais uma possível vacina contra a Covid-19 receberam autorização para serem feitos no Brasil. De acordo com o que anunciou na terça-feira a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, serão aplicadas doses do medicamento experimental e também de placebo em cerca de 6 mil voluntários residentes em sete estados. São eles Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e Rio Grande do Norte. A Anvisa divulgou o depoimento de Gustavo Mendes, que é gerente de medicamentos e produtos biológicos do órgão. Ele reforçou que há que esperar pelos resultados dos testes que têm sido feitos sobre vacinas contra a Covid-19, inclusive os realizados
5: no Brasil. Ao todo, então, são quatro estudos que foram aprovados pela Anvisa para vacina da Covid-19 e não dá para dizer que existe uma previsão sobre qual vai sair antes. É lógico que tiveram estudos que começaram primeiro, mas isso não significa que vão concluir antes, porque isso envolve uma série de fatores. Por exemplo, a capacidade de recrutar os voluntários, a capacidade de compilar esses dados e depois apresentar para a agência. E, então, assim não dá para dizer que existe uma vacina que esteja à frente da outra. Estamos todos na esperança de que, em breve, tenhamos a boa notícia de compartilhar a aprovação de uma vacina para uso.
16: Este ensaio clínico é referente à fase de número 3 do estudo, a última, na qual será avaliada a eficácia e a segurança na prevenção de covid-19 em adultos com 18 anos de idade ou mais São cerca de 60 mil voluntários em todo o mundo Que participarão dos testes desta vacina Que é produzida pela empresa Janssen Silag Agência Rádio Web Com informações de Brasília, Diego Cigales
0: Os números da economia
1: Um estudo feito pelo Diese Pará Mostrou que o preço das frutas vendidas em supermercados e feiras de Belém Continua em alta Detalhes com Marcelo Alencar
3: o estudo mostra que as frutas básicas que estão no cotidiano dos paraenses – abacate, acerola, maracujá, banana, melão, entre outras – que boa parte não são produzidas no Pará por causa da entre-safra, custo com transporte e variação climática tiveram aumento de preços. Na comparação com o mês de julho, em relação ao mês de junho de 2020, nos sete primeiros meses de 2020 e também nos últimos 12 meses de 2019, em períodos iguais, a pesquisa revelou que as altas nos reajustes foram fortes, como explica o técnico do Dies Pará, Everson Costa.
16: As altas foram fortes, nós tivemos aí reajustes no mês que ultrapassaram a casa de 3%, como foi o caso do melão. Tivemos reajustes ainda maiores, superando bem fortemente a inflação do ano. A laranja-peira, um exemplo, subiu cerca de 20% só nesse ano de 2020 até aqui. A melancia em torno de 7%, o maracujá quase 6%, a banana a prata também subiu cerca de 7% e nos últimos 12 meses as
3: altas ficam ainda maiores, em alguns casos ultrapassando até 21%. Everson Costa dá dicas importantes de como aproveitar as frutas que estão em farta oferta.
16: Aproveitar também as promoções que são colocadas
3: em feiras, supermercados e atentar para diferenças de preço. De acordo com o GESE, também no período de janeiro a julho de 2020... Algumas frutas apresentaram recuo nos preços, com destaque para o abacate, o quilo, com queda de 40,09%, seguido do melão amarelo, o quilo, com queda de 6,56%, e o limão, o quilo, com redução de preço, de 3,33%. Everson Costa lembra da importância da pesquisa antes de comprar os produtos. O importante é
16: pesquisar, tentar fazer com que essas frutas básicas possam chegar às nossas mesas
3: e aí tentar manter essa alimentação que é muito rica e saudável. Outra alternativa para economizar são as feiras de agricultura familiar. Marcelo Alencar, Rede Cultura de Rádio.
2: Acompanhe agora os indicadores econômicos com Brenda Freitas.
1: Atenção, gravando indicadores econômicos.
0: 7 horas e
2: 45
0: minutos. 7h45. Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: Sebrae no Pará promove desfile de moda online. Cultura FM, que você ouve primeiro, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
12: O Hospital Regional do Tapajós começou a ser construído em 2013, mas não ficou pronto no prazo prometido. O Governo do Pará mudou essa história e entregou o Hospital Regional do Tapajós. São 164 novos leitos em duas alas, uma para pacientes com sintomas da Covid-19 e outra para a clínica geral. Em breve, o hospital atenderá outras especialidades, inclusive hemodiálise para internados. Governo do Pará.
19: Equatorial
4: Pará apresenta live ao vivo de casa. Quatro episódios com o melhor da música paraense. MPP com Pedrinho Cavalero e Maria Lídia. O brega de Rebeca Linsen e Vanderlei Andrade. Instrumental com Nego Nelson e Manuel Cordeiro. E o pop paraense de Lia Sofia e Felipe Cordeiro. Toda quinta-feira de agosto às sete e meia da noite no YouTube e Facebook da Equatorial Pará. Patrocínio Lei Semear Fundação Cultural do Pará e Governo do Estado. Realização Cavalero Produtora.
0: Cultura Instrumental. Quinta, oito da noite na Cultura FM. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do Tempo
1: Segundo a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, no sudoeste paraense, céu claro há poucas nuvens na maior parte do tempo, podendo variar para parcialmente nublado em alguns momentos na porção norte e noroeste, sem previsão para chuvas. Em Aveiro, temperatura máxima de 37 e mínima de 24 graus. No Baixo Amazonas e Calha Norte, manhã de céu com nuvens esparsas. Para a tarde e noite, predominância de céu claro a poucas nuvens. Não há previsão para ocorrência de chuvas. Em Óbidos, temperatura máxima de 36 e mínima de 21 graus. No Marajó, predominância de céu claro, variando a parcialmente nublado durante a tarde. Baixa probabilidade para eventos de chuvas significativas. Em Moaná, temperatura máxima de 34 e mínima de 24 graus. 7 horas e 48 minutos.
2: 7 :48. Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia. Museu Emílio Guilde promove a segunda live da série O Essencial do Museu Guilde.
1: O encontro virtual tem como tema Parque Zoobotânico Patrimônio Cultural do Brasil. Detalhes com Isidoro Calisto.
2: A segunda live da série O Essencial do Museu Guilde será nesta quarta-feira, às 3 da tarde. Agora, quem conversa com os internautas. São o historiador Nelson Sanjar, a arquiteta e urbanista Karina Maria, além do arquiteto e urbanista Fernando Mesquita, do IFAM. A programação dá continuidade às celebrações pelos 125 anos de fundação do Parque Zoológico Botânico do Museu Emílio Guilde no último dia 15. Sui Costa, coordenadora de museologia do Emílio Guilde, fala do evento.
19: Nesta live, a gente quer discutir... A, a patrimonialização do espaço, como esse espaço foi organizado, foi pensado a partir
2: dos olhares da ciência. Na live, o mediador será o antropólogo Ciro Lins, ex-superintendente regional do IFAN no Pará. O segundo encontro virtual vai ter como tema Parque Zoo Botânico do Museu Emílio Guilde, Patrimônio Cultural do Brasil. E a transmissão será feita pelo canal da instituição no YouTube, como explica a museóloga Sui Costa, coordenadora do Guilde. São todas as
19: pessoas envolvidas com patrimônio, que trabalham com patrimônio cultural na cidade, para falar desse parque, para além de um local que a gente leva a nossa família, local turístico, é, acima de tudo, um patrimônio do qual a gente se orgulha
2: muito em ter. A museóloga Sui Costa, coordenadora do GEUD, fala o que o internauta deve fazer para participar da live. Para transi... participar da live.
19: A transmissão vai ser no canal do YouTube do Museu GEUD. Então é só entrar no canal do YouTube 15 horas para poder assistir. Que ela vai acontecer
2: ao vivo. Isidoro Calisto, Rede Cultura de Rádio.
1: Sebrae, no Pará, promove desfile de moda online.
2: O evento busca incentivar as vendas de pequenos negócios que foram prejudicados pela pandemia do coronavírus.
4: Detalhes com Joana Melo. Cerca de 20 marcas de empresas paraenses vão fazer parte do desfile virtual do Liquida Fashion, evento de moda que vai ajudar a economia criativa de pequenos negócios do Estado a movimentar as vendas, como explica Keila Reis, gerente de relacionamento empresarial do Sebrae
19: Pará. A ideia é tanto ajudar os empresários, dando a eles uma oportunidade de estar numa vitrine digital, né, em que qualquer um pode ter acesso, é dando todo o suporte para eles terem essa presença digital, é, que hoje muitos têm dificuldade né, de como é que eu vou estar na internet, como é que eu demonstro meus produtos, e também ofertar para o nosso consumidor paraense um mix de produtos muito diversificados é, em diversas categorias.
4: Ao todo serão 60 looks produzidos por empresas de oito municípios paraenses, Belém, Igarapéaçu, Castanhal, Santarém, Redenção, Souri, Ponta de Pedras e Abaetetuba. Para a realização do desfile serão seguidas todas as normas de biossegurança. Keila Reis ressalta as vantagens para os consumidores que podem comprar de casa os produtos.
19: Acessórios, calçados, roupas infantis. Né? Então, tudo isso, o consumidor final pode ter acesso e com a facilidade de não precisar sair de casa, não se expor na, na pandemia, é fazer, inclusive, uma pesquisa de preço aí na própria plataforma, você tem a oportunidade de visualizar preço, tipo de produto, né? cor, né? tamanho.
4: No desfile, o público vai conferir peças do styling Diogo Carneiro ao som das guitarradas de Félix Robato. O Liquida Fashion é hoje, às 7 horas da noite, com transmissão pelo Instagram e Facebook do Sebrae Pará e também pelo YouTube. Sebrae no Pará. Joana Melo, Rede Cultura de Rádio.
2: O fotógrafo e educador paulista Miguel Chicaoca abriu inscrições para mais uma edição da Oficina de Olhos Vendados, da Iniciação à Fotografia.
1: Agora em versão virtual, o curso se estende também ao público nacional e internacional. Confira os detalhes na reportagem de João Paulo Seabra.
5: Fotógrafo e arte educador Miguel Chicaoca desafia a reflexão sobre as teorias da fotografia na Oficina de Olhos Vendados, com realização da Câmara Co. Galeria. Muito além dos dispositivos de registro, Chicaoca propõe uma imersão na natureza, que para ele é o contato mais próximo que se pode ter com a luz que flui no espaço. O artista conta um pouco sobre as experimentações, que vão desde técnicas artesanais até aquelas que utilizam mecanismos mais elaborados, como câmeras digitais ou telefones celulares.
17: É uma proposta mais de reflexão, né? claro de aprendizado também, mas de reflexão sobre esse lugar do fazer fotográfico em qualquer contexto, em qualquer instância. Com qualquer interesse,
5: enfim. Em contexto de pandemia, a oficina se propõe a um convite ao coletivo, em interação com o individual do isolamento social. Com encontros online, as práticas que podem ser realizadas em casa, com condução de Miguel. Na galeria, os participantes recebem instrumentos e materiais para os exercícios, que são compartilhados em plataformas digitais. O fotógrafo Miguel Chicaoca explica com mais detalhes o processo de seleção.
17: Então, as pessoas interessadas em participar da oficina de olhos vendados, que é uma oficina de iniciação, devem passar por uma fase preliminar que consiste basicamente numa pré-inscrição e a marcação de uma entrevista, que seria mais uma conversa, um momento de escuta que eu faço questão de ter para poder esclarecer, para poder explicar melhor qual é a proposta e de que maneira eu conduzo a dinâmica, né? conduzo as atividades. Fotografia com
5: furo de agulha, câmeras obscuras, antotip, light painting são algumas técnicas utilizadas durante o processo. Nas vivências fotográficas, Chicaoka resgata um pensamento natural e político em que a forma de educar se transpõe aos métodos convencionais. A oficina de Olhos Vendados aceita inscrições até o dia 5 de setembro pelo site bityli.com barra qrzpt. A convocatória dos 12 aprovados será feita até o dia 10 de setembro e a oficina será realizada entre os dias 15 de setembro a 15 de novembro. João Paulo Seabra, Rede Cultura de Rádio.
2: Trabalhadores do segmento de arte e cultura já podem se cadastrar para a renda emergencial da Lei Aldir Blanc, o repórter Marcelo Alencar tem os detalhes.
3: O cadastramento serve para finalizar e completar as etapas do Sistema Municipal de Cultura. Todos que desenvolvem uma atividade vinculada a um grupo, rede ou coletivo cultural precisam realizar o cadastro, como explica a diretora do Departamento de Ação da FUMBEL, Silvia Lovalho.
20: Precisa fazer esse cadastro, justamente para que a FUMBEL comece a conhecer essas pessoas, a compreender todos esses fazeres e saberes que existem, que até então a gente tem conhecimento muito pequeno, né? A gente tem assim alguns grupos que se relacionam diretamente conosco na Fumbel, mas a gente não tem, na verdade, a amplitude de tantas atividades que existem nessa região.
3: A medida provisória 990 de 2020 destina 3 bilhões de reais para o setor cultural. A verba será repassada em parcela única a estados, municípios e o Distrito Federal. O valor foi regulamentado pela lei Aldir Blanc. Na capital paraense, a classe artística receberá um recurso de aproximadamente 10 milhões de reais. O cadastramento pode ser feito até o dia 30 de agosto no site fumbel.belém.pa.gov.br. Silvia Lovalho dá mais detalhes sobre a importância de fazer
20: o registro. E o cadastramento ele vem justamente para suprir essa deficiência que até então existia. Associado a isso, a gente tem a necessidade do cadastramento para o recebimento da renda emergencial e também para o recebimento dos valores relacionados com o subsídio para manutenção de espaços culturais que foram é, interrompidos em razão da pandemia.
3: As ações visam dar credibilidade e integrar o sistema de informações de indicadores culturais de Belém com várias entidades do setor. O credenciamento também pode ser feito no site siccultura.pr.gov.br, barra auxílio barra renda.php, ou pelo e-mail deac 2018 fumbel.gmail.com. Marcelo Alencar, Rede Cultura de Rádio. 758.
2: Termina aqui o Jornal da Manhã desta quarta-feira, 19 de agosto de 2020. Apresentação, Brenda Freitas.
1: Isidoro Calisto. Se você perdeu essa ou outras edições do Jornal da Manhã, acesse a conta do Jornalismo Cultura no castbox.fm.
2: Outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação. Vem aí o Conexão Cultura com a apresentação de Adil Bahia.
1: Um excelente quarta para você e até amanhã.